0: 欢迎来到二次元茶馆，欢迎光临。我是黑酱，我是少年，请多指教，请多指教。稍微改扮一下嘛。<笑><笑>我觉得其实不用把“主持人”这三个字讲出来，就是我觉得差不多可以变成是“我是黑酱，我是少年”这样的。确实，哎，很奇怪的是，我们明明是茶馆、嗯，为什么一进来的时候我们是以主持人自称？对，为什么<笑>也不清楚？<笑>这是我们完全没有想好的地方。<笑>嗯，好了，现在就从现在开始改变起，对吧、啊？应该要是一个那个服务生才对吧？然后你进来的时候，你可以先那个<笑> surprise statistic s u r v i c e SO not n o w w e every， 啊，这个这个茶馆有点不太对劲，<笑>肯定是吸了什么东西吧？给我来一打，给我来一打，不是你要知道 ，blind w 那首歌真的是经典，这种经典，真的。不是 Blind S 哦，是 Blind W。哦， Blind W。那个。民音歌曲啊，民音歌曲。对对对对对。那个、算是算是红出圈的吗？嗯，算算是算吧。算是<笑><笑>真的。那首歌以民音的角度来讲，也是很好用啊。就是 smile 嗯 ，Smile Three Sister Statistics Surprise Service， 那还有什么来着？而且它后面嘛，不是一开始，我记得之前的谜音都是你一定要用 S 当做开头，或是就是你这样压到那个音对对对，但是后来大家是完全不管了，你加任何东西进去，在这个歌曲的最后面都可以变成是一个完美的谜音，好用万用定型对。对，你要丢个那个压路机也没问题。对，裸裸了的，<笑>然后或者是、呃，对啊，那就是非常好用的万用定型，万用好吧，呃，前面的开头我们就来随便聊聊而已。那这一集呢，重点没错，就跟标题一样， 2023结束，现在时间是元旦。我先祝各位观众、来各位听众新年快乐啊！真的新年快乐，欢迎来到 2024， 希望你们有一个好的一年。好像每一年都这么讲哎、欸。回顾 2023， 就是发生了很多大事。<笑>对对对对对对，那我们就来回顾一下二零二三下半，嗯，呃，动画，嗯，我们这一次的排名也是五加五，不过我们排名的依据呢是这下半年我们印象最深刻的五个动画、嗯嗯，没错，印象最深刻的，所以、嗯、呃，我们评论的就是我们推荐给你们的这五部动画不会是我们最喜欢的，<笑>是吧？其实也。嗯、呃，对的、啊。如果有时候最喜欢，<笑>哎呦，靠！<笑>我肯定最喜欢的第一名，我一定是最喜欢的放在第一名啊，是不是？嗯、是这样吗？嗯、呃，我消费、嗯、消费的很足啊，啊，消费但但就是印象很深刻，印象很深刻呢。嗯、有褒义，有贬义，没错。我们就来用非常主观的方式来讲讲这下半年来我们最最让我们。印象深刻的五部动画，那当然跟之前一样，因为是五加五，所以啊，少、呃、年讲的黑酱我也是可能会觉得参与到一些，是的，没错。这次特别不一样啊，这次我们要从第一名开始讲起，直接暴了接，第一名开始讲起，直接重头戏啊！有在看我们社群，呃、就是，也是 I G 啊、F B 之类的，应该都已经知道黑酱我呢，甚至在上个礼拜的每周分享动画那边。也分享了这一步，也分享了这一步，因为我觉得那个是最合适的时期，把这个东西拿出来。那所以这个这一步动画，就是让我印象深刻到我必须拿出来讲，也是二零二三下半年我最印象深刻的动画。第一名，它的名就是《赛马娘》第三季，<笑>《赛马》第三季。我记得啊，一开始我们在谈十月新番的时候，你还对它是非常期待的，超级期待。真的超级小光的那个故事，真的，我就是呈现一个哇，好棒，第三季好棒。然后、啊，然后确实很棒，确实，在话题的层面上跟给带给我的愤怒跟耻辱，<笑>这三个月来我的这一番体验，就是呈现一个起落落落起落落落，然后最后还是像股票一样跌下去，像日币汇率一样。对，啊<笑>、哦，日币汇率最近好像回升了，很、嗯、怪他的,的啊，确实的。那赛门的也是一样啊，他确实在最后一集、最后两集的时候他回升了。你就单把这两集拿出来看，你也不需要前面的记忆，你就只看这两集，你会发现到，哎呀，还挺好看的。可是，你一旦有了前面几集的记忆，嗯、你会发现到，我操，这什么鬼东西！我操！<笑>第三季呢，为什么让我那么印象深刻？首先就是，众所周知，哎，我是个。赛马娘出，对、嗯，我虽然不是什么赛马出了，那就是先开始。我跟你讲，我就开始贴一些防护，那贴一些 buff 啊，那开始叠甲。开始其实我没有那么厨了啊，其实我没有那么了解了，其实我什么都不懂了、啊、对对对，那个那个不喜勿喷啊，不好意思啊。原是但,是但是，但是，我非常喜欢赛马娘，那赛马娘也带给我很多的乐趣、嗯。也带给我很多的嗯啊、呃、话题啊，或者是呃一些喜爱的人设啊，然后也带给我一些憧憬。尤其是第二季的时候，第二季东海帝王的回归，哇，那个真的是神，嗯，真的是就跟那一篇<笑> IG 上面写的一样，那个在抱怨完第三季的最后一句，跟你们讲说，我们推荐其实推荐第二季啦、啊，<笑><笑>封面放的是第三季。然后，其实推荐的是第二季，对，因为第二季真的很神，他还有成功的把那种体育竞赛，然后呃百合啊，一些青百合，然后以及重要的事就是不放弃，然后跟遇到挫折的时候还能够站起来的那种精神，成功的把东海帝王这个角色在第二季的时候塑造起来，并且营造了，呃，再加上那个时候的手游出来啊，以及各式各样的东西。嗯，成功成神，登神，对，然后那个赛马娘氪金排行榜再度登顶，是这样吗？一直居高不下，应该说不能<笑>不能再度登顶了、啊，不是那个时候就是他刚出来嘛，对不对？嗯，那他就是居高不下，了，然后赛马娘这个 IP 也完全的坐实了。可是呢，嗯、可是呢是，到了第三季来，你让我看了个啥？<笑>你让我看了个什么？真的是你让我看了个啥？就要要人设啊、呃，是有人设啦，但是要剧情没剧情，要演出没演出，要 l i f e 甚至只有一首，以往都是两首。然后，然后那个对话完全是一种为了讲话而讲话，你把这句台词丢给另外一个人去讲都没问题。然后你要把那些角色，我我追的最诟病的就是角色出现太多。你可以完全把那些旧的角色全部丢掉，然后不要管他们，然后你就偏偏的把好好的把小北第三季主角小北真传给你好好写好，以小北很强的视角去写好。但是他们没有，他们硬是要把各式各样其他的角色全部挖出来，然后让他们在一些很呃比较没有必要的地方一人讲一句话，浪费我的时间。哈哈哈，我还记得很清楚吧，就是四小娘一开始的时候，那个优秀素质的人气反而比朱家还来得高。<笑>那个真的，我跟你讲，他们要推优秀素质，我是开心，我是开心的。你知道最好笑是什么、嗯、就是啊、呃，黑酱我是一个非常呃也算是蛮深的优秀素质粉、呃、因为算是爱屋及乌了，因为我非常喜欢优秀素质这个角色，所以我就喜欢上了他的本马，嗯、也知道他的过去，然后也去喜欢上了。他的声优，千田家之力。但是，抱歉，这个剧情我还要再再讲一遍。但是，<笑>第二季的优秀数值他有多可爱？第三季的优秀数值，他每次出场就让我有点开始可恨。我差点粉切黑，我差点粉转黑，真的。啊、哦，粉转黑这么严重？真的很严重。就是当你，你把一个好的东西一直吃，一直吃，一直吃，直吃你会吐。就好像类似是制作组知道优秀素质的人气很高，所以就在第三季的片段里面一直加戏给他。这我不确定，但至少我觉得第三季不应该要有优秀素质的戏份。嗯，我真的太年轻了。我一开始在看的时候就是觉得啊，内恰优秀素质，太有出现戏份了，我好开心呐、啊！身为内恰人，我好开心呐、啊！第一集是这样子的。第二集是这样子的，第三集是这样子的。而那个时候的我，只是单纯的沉沉浸在能够再一次看到那一下的开心情绪之中，我并没有意识到这件事情会对整个第三季的节奏造成多大的呃嗯影响。影响。那个时候真的太年轻了，那个时候的我还不晓得事情的严重性呢。嗯，你要推新角色 ，OK？ 或者说你想要把一个角色的人气炒高 ，OK？ 但请在，请好好保持着你的剧情跟你的戏份，那个就不消太多了，对。哦，就是不能掉线的情况下，因为毕竟主轴还是他们呢、啊，不会是在配角身上。啊、而且无论史实还是就是情感上，或者是整个剧情上，我都不觉得优秀数值应该要跟小北有任何关联呢、啊。反倒是黄金船的那个那一句。啊，过了巅峰期是吧？过了巅峰期了是吧？<笑>其实过了巅峰期这句话还好，真的还好。这这句话真的是，就是你要说有巅峰期这个设定拿出来 ，OK， 真的 OK。那但是呢，这会让就问题点在于什么？好了，问题点在于是整个第三季看下来，你没有能够看到小北有巅峰期的时刻。因为他他做了什么？他每次赢，他就开心的赢了；他每次输，就开始哭、嗯，然后不会学到输的教训，他就好像没有变强一样。你没有看到他强悍的样子，哦、他哪来的巅峰期呢？就那个起承转合的那个转，似乎没有一个很合适的理由。我整个用我们很常用的那这个三幕分或者是四幕分法，起承转合分下去，我真的没有看到任何一点起承转合，完全没有。整部戏下来。没有任何一点起承转合，起承转合。好，赢了就赢了，输了就输了。赢了就赢了，输了就开始哭，哭了就找那一家找开导，开导完之后再去赢。输了就找那一家，心灵导师。对，然后开导完就开始赢，然后赢了之后突然间就啊，我我我过了巅峰期，我我开始赢不了了。巅峰期过了，巅峰期过了，嗯、就会让我觉得《赛马娘》三的第制作者，你是不是也过了巅峰期啊？哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，这句话超强<笑><笑>，哈哈哈，哈哈哈，但但不过啦，这就是为什么我对它非常印象深刻的原因。就是呢，我在一开始的时候对它有多大期待，它最后就伤了我伤了多深啊？哦，没有期待就没有伤害嘛。跟各位讲一下，现在是一月一号，我们在录音的这个时间，而《三板》的第三季它在结束的时候呢，是上礼拜三。是二十七号，对我已经停留在这礼拜三，我已经停留在他完结的愤怒里面停留了一个快快一个礼拜了，我已经我已经从去年我从去年的愤怒，还有还有恶心跟跟跟快乐，嗯，是有快乐的，不得不说这三个这三个月的追番里面，我最上面的是快乐的，但是越看到后面就越越迷茫，越恶心。越恶心，不过呢，还好他的第十二集有给我一个很棒的情绪塑造跟爆点，嗯、他要成功把一个角色，呃，做起来，那那一集会成为整个第三季的记忆点。我现在每天早上醒来，也就是那个角色，角色哥跟那个画面，我觉得真的很不错。嗯，除开你把前面的记忆拿回来，你单看第十二集都是 OK 的，<笑>都是 OK 的。对，我就冲你这一句哦，没有了。<笑><笑>那第十二集的哪个片段啊？啊，你只要从哦的第十四分钟开始吧。嗯，第十四分钟开始就可以开始看到高尚俊义小高这个角色的全程咏唱，然后以及配上他自己的角色歌，哦、然后就很棒。原来如此，原来如此。对的，那总之。连一刻也没有为死缺第三季而哀悼，立刻赶来战场,場。立刻赶来场是剧场版，我就知道你要讲这个。<笑><笑>我自己看到的时候也是吓一跳，因为我在看赛马娘的时候，呃，我是没有黑酱反应那么大啦。但是其实有一次看到别人的反应，都是哇，这一部的，就是呃，不管是剧情啊还是人设，基本上都没有太优秀的表现。然后哎，剧、欸、场版登场了，好像那个情绪就是原本是。呃，有点不太喜欢这部作品，然后后来又被提高了，就哦，有没救回来？了，哎，欸、<笑>又又救回来了。哎<笑><笑>、就是，学着点了、啊。制作单位<笑>就是结论就是，这第三季呢，嗯嗯，哎，搞不好这样子啊。第三季的制作人嘛，有一部分转到做剧场版了，所以我们可以为剧场版做等待。哈，你知道最为剧场版哀悼吗？<笑>一刻也没有为第三季那个哀悼的，接下来登场的是剧場,場,<笑>、哎、场版。好，剧场版一刻也没有为剧场版哀悼，接下来的是第四季是是，或是第四季还是什么篇章之类的<笑>？没有啦，第三季不,不是第三季，剧场版是有上一次 O V A R T T T Roto the t o u 嗯，也就是啊、呃，去年的四月。的赛马男的 OVA， 他们他们的那个人马去制作的，确实，所以我觉得,得，我觉得很值得期待。嗯，跟第三季比起来， r o 骆驼还是得编、嗯，还是得编、嗯哦，还是得编一下第三季。对，而且你看啊、哦，我刚刚讲到骆驼 Top， the t o 我刚刚讲到了第二季，你知道第二季多强，成神的情况下， Road to the Top 一出来，然后。那个 OVA 那个质量跟那个节奏，我们就觉得哇，巅峰之路，他只是巅峰之路，他要正在往上了，然后他就过了巅峰期了，然后就直线衰退，对，然后水平下降，第三季就长这个样子，然后嗯，这就是为什么印象深非常深刻的原因，就是我给他多大的期待，他就给我多少的回馈，那这个落差感，我真的很很。很好玩，我觉得很好玩。哦，也没有到愤怒吧？还是你当下是愤怒的？其实还好，我真的是没有到多愤怒，但就是太好笑了。<笑> OK， 太好笑了。所以，我们其实我们刚刚一开始的时候就给听众们打一个那个强心针，就是我们这个是印象最深刻的，而不是對對對就是很个人的，这是非常主观的印象最深刻。嗯、我们其实真的不推荐你们去看第三集。哎<笑><笑>、欸，你动画分享。都贴第三季的图，就你推荐是第二季<笑>，<笑>哎，我当分享那一篇，我上面还打“这都是个啥”，你就知道我多抽象了吧？嗯，这都是个啥、哎哎？搞不好有人就是被这种激将法就是激到了，所以哦,说看看是是是哦，你说想去看看这都是鬼是不是？对对对对对对对，是<笑>有人是那个作品越愤就越想去看嘛？啊、哦，你就哭嘛？<笑>好<笑>、哦，那是一个很，也是一个 YouTube 呃，也在动做动画评论的 YouTuber， 但是专门在做一些分作的、嗯。我很常看他的一些分作，呃，他那个讲起来也是觉得，哇，这东西怎么可以这么分呢、啊？这东西怎么可以这么分呢、啊？<笑>推荐一下库马频道，挺有趣的，挺有趣的。好了， okay. 那以上就是黑将我对《赛马娘》第三季的愤怒发泄。没错，对，印象深刻，印象非常深刻。他印象深刻的的，他最印象深刻的作品第一名。对，那么接下来是轮到少年，你的印象深刻、哦？那少年我印象最深刻的第一名呢？我相信你们应该也猜得到是什么，因为我们甚至额外做了专门做一集来讲这一部。那个是真的是什么呢 ？My go，My go， 还在 My go，, My go <笑>也,是也是 My go。<笑><笑>而且，而且，而且，这股潮流。直到跨年那一天的时候也没有停止，为什么？<笑>因为木棉花，的。木棉花的，自从退取直播還是 y o u t u b e 直播，对，退取，退取直播，对，退取直播上面直播什么？如果你在几点几分看那个木棉花的木棉花编剧那个，那個、对，一直买够，然后你就可以在跨年的那个时刻，呃，听到长期爽事说为什么要做春节？<笑>真的，这个迷音这个梗真的是可以玩的超久麼。我不得不说，真的很厉害、嗯。这个这一部日式八点档真的是很厉害。嗯，而且，嗯、呃，应该不只是，就是不只是像我们之前提到的那个《刀剑神域》，就是我们在台湾圈很红，就是我觉得这部作品在日本那边也很红，然后在中国那边也很红，搭配最近的都红起来了。这梗就红起来了，搭配日本最近那个推特排行榜搜索量排行榜第一名是吗？吉伊卡哇兄弟兄弟,兄弟，没有没有，那、啊、不一样啊！啊这个、啊、这个真是大陆梗啊，嗯、也是红过来红回来的那个呃吉伊卡哇兄弟梗，对、嗯、吧？他的真人叫声不是兄弟啊，<笑>可以是说整个东亚都在红，呃，编剧的这个梗屌啊，真的很厉害。当然啦。专门做一集，真的就是，我真的觉得这这部作品是呃很八点档，但同时也很有思考性的。所以，如果你们啊、呃、还想知道关于编剧《Is n My g o r l 的更多，哎、欸，欢迎你们再去听我们之前的节目。编剧也才能够最厉害的就是他的玩梗性，你会发现到它里面有很多的那一幕幕的台词，那都很适合单独拿出来当做一张梗图。嗯、没错。感觉好，那个八点档<笑>，我们当然八点档也很有趣啊。那个什么 Michael 啊,啊,啊，对啊，那些都可以流传很久的。对啊，对啊，那些其实，嗯，你想想看，咱们台湾八点档都有一些很奇怪的梗。那身为日日式八点党，日式八点档的 b e n j i i s m y Go a l 也是很好玩。嗯<笑>，而且我觉得有个落差感是，我不知道之前那一集有没有讲过，就是你在看呃2022年嘛，在看孤独摇滚的时候，你对他的期待是很高的。就是哇，咕独摇怪好燃哦！然后那个 Kiss of g o o Band 的歌歌曲也很赞，所以你在看 My 买购的时候，你可能下意识会觉得哦，他们是在讲乐团，在讲、呃、彼此之间友情的故事然后的，就是很经典那种百合女子玩乐团那个青春啊之类的要素，青春你会觉得好棒好棒，你会觉得很好看。但是呢， m y 买购就是硬生生打了你一巴掌，<笑>物理上的一巴掌，语有趣。扭曲出狂喜，对，所以太扭曲了、啊，对，太扭曲了。然后接下来也会跟着各种 CP 啊，也是一样，一定要凑的，<笑>太好玩，太好玩。这就是我印象深刻。2023， 我觉得啦，如果放眼到整个呃二零二三来看的话，买够也算是真的是我印象深刻，最印象深刻的作品。什么？连艾德罗也打不赢？哎、欸、，idol 反倒没有哎、欸、，idol 是歌曲啊。但是你看嘛 ，My Go 有迷音的支持，确实 ，My Go 太强了，太强，他真的太强了。嗯 ，OK， 那这就是我的第一名、okay. ，Benjamin is My Go， 合理合理。只是这,这个不只是知名度加成，玩梗加成，对，这样的作品真的是非常的非常的印象深刻。八点档版的孤独摇滚，哎、欸，你想想看，孤独摇滚两年嘞、欸。<笑>啊、哦，真的耶！好快啊，时间，<笑>好快啊，真的。好了，那么他讲完他的第一名了、啊，接下来就是我要讲第二名，我的第二名。他、嗯、讲我的第二名呢，哎，我觉得大家对这部作品真的是，其实真的没什么好说的。这部作品实在是太强了。他在2零2 3的下半，从一开始的时候就大家都在讨论。没错，这部作品的名字就是《葬送的福利莲》。哦，葬松的福利真的，我这还能说啥呢？这个东西从有要做话有做话，要剧情有剧情，要配乐有配乐。虽然除去 OP， 确实在有一点奇妙的情况下，嗯，可能肯定有人喜欢，有人不喜欢。而我是偏向比较，嗯，觉得不大合适的那一派。但不得不说，由阿哲比唱的歌，单独歌拿起来是好听的，嗯。然后，这整部作品每一次。每一画看下来，都带给我就是视觉上的享受。它能够让一个，嗯，我不能说是太呃可能步调有一些缓慢的剧情，那种比较文艺向的剧情，在那样的剧情情况下，它还能做好好，在每一个地方的作画都做到极好，每一分镜的演出都做到极极佳。嗯，这个东西我只能说。不看太可惜了，这就是葬送的福利点。2023下半的大全》，这两个字就是在讲它，真的真的是霸权。如果我们今天不是讲印象最深刻，而讲的是动画的质量最高、剧情安排、编剧、呃声优等等那些最高的话，综合排名下来，我觉得葬送福利点放在第一名绝对是实至名归，没有人会怀疑對。对，葬送福利点真的好厉害。嗯、呃。而且我们之前好像有谈过，就是我们在谈，就是福利人还没上上来的时候，我们之前讨论的过失，它的步调太缓慢，然后谈的是勇者时候的剧情，对于我们现在讲求那种比较快速的、嗯快,速啊、快速打斗然，然后剧情要搞笑啊这些的，呃，可能不会适合，但,合但没想到、嗯，真的没想到，他居然可以加出、嗯、交出交出一百二分的答案，真的超过100分。真的是那这就是我,我最喜欢的是那种他们打斗戏上面那个衣服上面的一些小细节，就是打斗动作很流畅，然后他们的服饰上面的一些呃摆饰啊，还有一些裙摆等等，也会跟着去做那个飘飘动。其实不只是打斗，平常的那些移动啊，或者是穿衣服那些小动作，嗯、全部都好好画下来。对你就会发现到这就是穿外套。一个好的动画怎么可以做的如此完美？嗯，可以看出说哇，负责这一 part 的动画师实,实力流畅啊，流畅，超级完美。对，那这就是黑酱我的第二名赠送的福利。嗯真的而且甚至它还没结束哦，它、哦、还有下一季度哦，所以我们又可以继续期待了。所以二零二四，呃，动画质量最高的<笑>再来。<笑>好了，没有，我还是在期待其他部作品，看看有没有机会把《福玉园》挤下去。啊、哦，蜥蜴不用挤了，那麼各比各的，各比各的，<笑>各比各的，确实确实，对，好的。那么接下来轮到你的第二名，好。那我少年的第二名这一部呢？呃，我们刚才讲到了福利点的综合评价是最高的。那这一部，我觉得我刚才想了一下，我刚刚讲这句话的时候，我想说，诶，这一部应该有的打吧？有，有我觉得内部的话，话题程度上应该大于福利点。嗯，对，啊、我我觉得是漫画加持的啦。哈哈哈，呃，确实，确实。OK， 那这一部是什么呢？它<笑>横跨两个季度，从七月到十月，这一部是什么？咒术回战第二季，巨巨之开神，哎，没错，咒术回，而且而且不止七月到十月，他还有在最近吧，上一周还是上上周的时候，决定了什么死灭回游篇章的制作决定，而且一样由 MAPA 负责，这就不用看了，没有了，<笑>這不用看了，<笑>还啦，还是可以看啦，我们可以看我们的纯爱战神乙骨优太沒，而且他最后动画集话也是有把。从爱战神那个的戏份也给加上去，我原本以为他只会画到，嗯，就是十面会有,有篇章一开始的那个地方而已，就是不会把异国犹太给画进去。但后面考量到他的人气吧，再把它加进去赞。但不得不说，以整体来讲，《咒术回战》这一个动画好厉害。嗯，我们当初在谈七月的时候，其实就是一直在吹，嗯，一直在吹。因为从前从前半的那个呃，怀玉这、那个，对怀玉玉泽篇就很棒，然后在后半的涩谷尸变篇、嗯，哇，前半的话是不止打斗，还有那种情感上的波折，嗯，而后半的话是一直打，一直打，一直打，对，<笑>一直打，一,一直打，而且我觉得最让我印象深刻的。呃，对《于咒术回战二》来讲，就是他的 OP 和 ED， 不管是怀玉玉泽，就是我们这些七月好像有谈过了 OP 的阿诺斯米卡 ，ED 的那个灯，还有在呃十月吧，涩谷失变的 U M S 变的，对、Special ，跟最后面的 m o d e r n Words， l 而且我觉得最让我惊艳的是，它不会是 OP 和 ED 就是固定的几个画面，然后一直延续这样播下去，它是会对，比如说。嗯，气海的那个角色篇章，丁丁哥的那个角色篇章的时候，他的 O P A E D 是会做一些改变的。嗯，在那之后他就有做改变了。这也是让我,是让我最最惊艳的地方。他要好好的把这个部分的细节给做出来，这让我觉得制作组真的是很努力，嗯、真的有点太努力了。妈妈帕，妈妈你记住一点。对啊 ，Mapa，、嗯、而且之前都没有就是说谈过的是 Mapa 会有那个员工罢工的这个消息有传出来啦。但幸好是不幸好是撑过了，真的是幸好。嗯、可能罢的可能罢完工之后就某一部分会爆掉吧，<笑><笑>可能献祭了什么 Mapa 之后的作品也说不定。呃，就是可能他的上司是真人之类的，无为转变 oh, oh. 哦哦哦！我怕我怕，我怕我怕我怕。<笑>但以真体来讲，周世伟站二真的好厉害，<笑>真的好厉害。而且我记得以他也挺过了很漫画掉粉的那个章节，<笑>而且对啊，也是二零二三年发生的，算是最大动漫圈里面最大的一个新闻啊。二点五，二点五，我们一直在谈谈这个，<笑>没办法，好用的素材一定要拿来用，而且。就像你刚刚说的那些定型文啊，这个真的是很好拿来用定型文的，就是连一刻也没有为什点点点点哀悼，然后下一刻来到战场的是这个文体，这个这这个文体真的好好用啊。真的搞不好会变成新一代刀剑迷音。刀哦、呃<笑>，刀剑刀剑没有这个文体，但是它是用一个表情、啊、有有,有刀刀剑有这个问题，刀剑有,有这不是很戏剧化发展啊这个问题，嗯，对。这这是很厉害的文体，一一个很知名的迷音，就会一直流传下去。像是会赢哦，会赢哦，<笑><笑>对，这真的是二零二三年度迷音第一名、啊，对，应该就是咒术回战了。这个、嗯、这个连买够都打不过，真的打不,打不过？就是像我最近在抽卡的时候我<笑>、哦，我就会说会中哦，会中哦，我有一栋哦，我有一级的量哦，<笑>这个石头。一定会中哦，会赢哦！歪了，那就赌了，真的很好玩，真的很好玩就是《咒术回战》。没错，这就是我上牛的第二名，《咒术回战》第二季，真的好厉害，真的好好玩。那接下轮到黑讲我的第三名，第三名的话，真的是对我来讲啦，有很大的漫画加持，因为这部作品、嗯、其实在十月这样播下来啊。动画虽然没有到嗯满分的地步，我也觉得它节奏有些怪。可是，在漫画的加持下，然后再加上它本身题材，还有那些人设啊，反正就是老生常谈的那些东西。那它怎么，它为什么可以让我如此的喜爱？就是这部作品不死不弃，对，不死不弃，不死不弃这部作品，我觉得它是一个。还蛮有艺术性的东西，艺术性，对，因为首先他的他的做法，尤其是他的 OP， 跟他的带给我们的思考的，因为他不只是超能力战斗，他还有对人生的一些思考，嗯、像是嗯遇，其实大部分都是遇到挫折啊什么的，但是重点是不幸遇到不幸的时候，然后以及跟伙伴的之间的羁绊，这么说好了。不死不弃这部作品在，在他虽然有一些写有有写的，但是他其实还是一个很正宗的王道作品，也是王道战斗向作品。而在近几年来，除去《鬼灭之刃》，除去《咒术回战》，难得，难得，<笑>难得有这么长篇而且很王道的一个作品，好好的连载下来。那他为什么让我印象深刻的就是在他的漫画层面上，他漫画层面，它的漫画层面上，他成功的度过了一个。感觉要断尾或者是感觉要结尾的地方，他成功的撑了过去，而且很合力的让他继续持续下去。那漫画的连载不像是，嗯，什么像是《海贼王》不是？呃，<笑><笑><笑>像是一些流水账那样子，一直一直打，一直演，一直打，啊、是而是他好好的在好好的在一个篇章一个篇章一点一点的把它做下去。嗯，那。他最好的一点就是，你可以在这个篇章去期待会发生什么事情，期待感很重要。而不死不幸，他要好好的满足我的期待，在漫画部分；而动画的部分的话，我也觉得他要满足到我的期待。就是首先是他动，他的 OP， 他的 OP， 女王风唱的《零、嗯》，好好听。虽然要配上他的 OP 来去，应该说他配上他的画面。跟整个不死不弃的故事，但这个就是一个动画 OP， 他为了这个动画去服务，他就是代表这个动画。我必须说，我每次看不死不弃的动画的 OP 的时候，我不跳过的，永不跳 OP。对，那这就是不死不弃一个，我觉得，嗯，你只要粉上了，你就觉得这部作品很好看的一个吧、嗯、一个呃一个十月的番不死不弃动画。大卫制作，大卫设，大卫是很有很常见的那种呃比较我流的分镜，或者是呵呵呃，请请请容我就是有点不专业的在讲这些东西，就是我可能我还没有好好的学到说这个是怎么去啊、呃、去用什么手法，但他有很好的把不死不弃那种很独特的像是啊、呃，因为他的能力啊，他能力会有什么像是 unluck 或者是 u n d e a 那种。那种标题是、嗯、那种很大字，嗯、他们是否定者？对，因为他是否定者的那种东西，他要好好的把它做出来，比较硬、比较硬核的刻画。但他要好好的把它做出来，这一部分他只要不不烂掉，我觉得他就是一个很不错的的的动画了。嗯，可能没有讲到太让我印象深刻，也不是、啊。<笑>跟你讲，刚刚第三名哎、欸<笑>，可能没有讲到为何让我印象深刻的感觉，但不得不说，嗯、如果讲回十月，讲回二零二三，不止不幸，在我内心中可以排得上号，这就是第三名。OK， 这就是你的第三名，<笑>没错。好、哦，那接下来轮到我少年的第三名。刚才那样讲，呃，好像我就不太接，不太确，不太确定这个第三名应该怎么接。哈哈，我也其实觉得不死不弃真的有那么的好看吗？可以有第三集吗？第三名吗？嗯，我觉得是有的。他可能是有，你可能说不出哪里印象深刻，但他确实就是有一个记忆点。对，然后那个记忆点可能有时候也说不太上来啊。有时候就有几部动画也是，他明明是不怎么好看，但是也是一直一直留在我的心中。确实，他是那种有一种比较小众，可是你要是小众嘛也还好，但是他是比较吃电波的那种类型。嗯 ，OK， 好，再回来到我的第三名，我的第三名是什么呢？哎呀，本季的搞笑担当，哎、欸，是什么呢？抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽，喜欢你的一百个女朋友。你有几？你有备好有几个抽吗？没有，我才没有。有<笑>那种“呆呆呆呆呆呆呆呆呆呆呆呆,呆<笑>哇”哇、啊！你知道，哎、欸，制制制作组有让那个动画的声优们去挑战那个讲一百个“呆呆呆呆呆死”的、嗯、打超超超超超的挑的挑,的挑战。哎呀，那边真的是声优处狂喜，声优处狂喜，感觉就是哎，陈太郎也不会数他自己喊了几个木大吧？<笑>会吗？<笑>搞，我觉得应该有人数过啊。那么到底出了几圈？这样 ，OK。本来第三部超级喜欢你的一百位女朋友，我只省略一个，我省略九十九个字。<笑><笑><笑>这一部，这一部真的好,好好玩，真的真的很好玩。我我们一开始谈，哎、欸，是七月啊，哎、欸，我们在谈十月的时候吧，就是有另外一部也让我印象深刻，是女有成双。嗯，同样的后宫题材。然后探讨的议题也蛮相近的，然后就是一样啊，会者那种呃，你后宫失火了，兄弟，你不赶快去顾一下吗？的那种感觉。但是真这两部这样拍下来，我会觉得，呃，超喜欢你一百万女朋友在制作方面是真的精细很多，他用了许多的梗。我我是没看过漫画原作的，我是纯粹看动画的，但我可以从动画里面看出说漫画的呃一个氛围一个感觉是什么样子。它是一部喜剧，还是它是有比较沉重一点，还是,是单纯的搞笑？比如说，我觉得《女友成双》就是单纯的搞笑。那我觉得，嗯，那我觉得其实超一百，就是超超超喜欢你一百位女朋友，我我只能超一百啊！就是、嗯、<笑>超一百这部作品呢，我去看了漫画，谈漫画就是这个调性。它是一个，<笑>它是一个你以为是恋爱番，但其实是喜剧、嗯，但其实是搞笑的，但其实是搞笑的喜剧。<笑>对，他就完全就是搞笑。你其实只要把大脑放在一边、嗯，然后去看练太郎、练超人、练超人，对，再去拯救他的那一百位女朋友，<笑>对，去如何去攻略？哎、欸，他好像没有攻略。去如何展现他的爱？嗯，这部作品就是来看练超人、练太郎是去如何克服各式各样。在呃，出现在后宫里面的危机，后宫对是后宫<笑>，后宫危机，这部才是呃后宫番。<笑>女友成双，我觉得他讲的比较多是呃，就是对于交女朋友、对于爱情，然后你必须要接受的第三者，甚至是第四者的这个存在。因为老实讲，我很不太明白的是，那一百个女朋友怎么愿意去接受其他人？对对？他在这个部分没有刻画的太仔细，没有这个部分应该是这样讲，这这个这个部分，这个部分，曹雪北一开始就给你答案了，就是一开始是两个人，就是说谁说不可以有两个以上，嗯，谁说你的每个爱都是，就是你你的爱只能分给一个人，谁说只能分给一个人，他就是可以分给一百个人、嗯，但就是说他不会对于说、呃、比如说第一就是一开始那两位女主，他们不会呃一直去介意。后面的后面的那几个当然会稍微介意，但是他的这个幅度没有到女友成双这么多。他的顾虑点没有这么多，他的重点就不是在于说女孩呃女友跟女友之间的吃醋或是介意或是发生什么事情，他其实更多的在于是可能新的女友出现，嗯、然后又发生什么事情，然后以及他他要跟旧的女友之间呃呃一些事件啊，或是更加了解啊，然后再去体现。练超人这个人有多么的强悍？我懂了，他一直在讲如何搞笑。我刚把我刚大脑连上线了，对不起，我把它拿下来。是的，<笑>你看你在看这一部作品的时候，<笑>请先把大脑放一边。对，请先把大脑放一边。要对，女友成双，你可能还要带一点点，但是这一部你可以完全不用带。<笑>真的，这就是超超一百的、嗯、超超一百位喜欢你的,、嗯、的女朋友，真的很好笑，真的很好看。但我觉得不只是。他在就是剧情安排里面，因为我觉得这东西应该是原作就会有的。在动画方面，他也给我了太做到了很多让我印象深刻的点。比如说，他们有一集是恋爱僵尸，他们的对呃，练超人的四个女友变成了僵尸，变成是亲吻僵尸，非常想要亲吻的那种僵尸<笑>啊！我也不知道这个设定到底是什么鬼。<笑>我跟你讲，而总而言之呢，你你,你在看这部作品的时候，你很难怀疑你的金作者金贤时的状况到底好不好？对对对对对。<笑>很搞笑，那个时候好像是五位，然后是五位女友，然后反正有一位是正常的。哦，反正动画是这样子的。动画有一幕呢，是有一位女友在，就是烈太郎把自己关进一个仓库里面，然后有一位女友要破门而入、嗯。她的破门不是普通把门踹开，她是怎样的？把门把抓出一个洞，然后呢，把头塞进去，接下来喊什么呢、oh, ？Here's Johnny！ <笑><笑>这这是影视中的一个经典呐、啊，真的，我必须说这部作品，他就是从头到尾都在玩梗。他最他，因、欸、我去，我去补了原作，原作就是这么玩梗。嗯、你会发现他每个分镜好像在都在玩一些什么奇怪的梗
1: ，然后从
0: 自古至今的所有梗都在玩，真的超好笑。就是不只是包括这个《Yesterday》，还有《恶灵古堡》。的这个元素也把它加进去，甚至他们在那个要前进呃那个什么妈妈家的时候，前进一个一栋豪宅的时候，他们放的还是那个零零七那个不可能任务的那些嗯背景音乐的 BGM 的变奏版，对对对对对变奏版。<笑>我们想哎，版权危机呢？哦没有了，它算是变奏版。Okay, safe 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 safe。<笑>所以我可以从这些小小的细节当中可以看出，说动画在动画组在。这部作品用了非常多的形式，那我只能说，其实,其實都是作者的功劳，<笑>其实都是原作的功劳。但是我觉得，就是、這個、说、啊，在零一，如果你说你刚刚在讲那个零一七的那个变奏版的时候，这这点真的是动画有很好的 get 到
1: ，动画组很
0: 好 get 到原作是什么样的调性、嗯，对
1: ，然后才成功的
0: 嗯、对原作就已经在那么那么那麼,那么玩梗那么嗨的情况下，动画组又成功的把这个部分又提升到了极致。嗯、没错，而且老实说，我最喜欢的是那种我们在看动画嘛， 2 D 的东西，然后他们会尝试想要打破第三面墙，第四面墙互动。哦，对，第四面墙来跟我们互动，我觉得这个是最好玩的地方。比如说，他在《攻略妈妈》的时候，哎、欸，那一集 ED 专门为妈妈唱。做了一集，他专属于他的 ED， 然后他不是等到一，他不是等到 ED <笑>、e <笑> e、的时候才让我们说哦 ED 变了没有，他是在中间的时候就直接爆爆雷你，直接爆你梗，哎、欸、ED 是直接是我的，直接是我对你告白的 ED， <笑>
1: 直接这样子<笑>我有钱就是
0: 任性，<笑>对我有钱就是任性<笑>啊，你有钱你有钱还可以剧透，<笑>他就轻轻松松的就随便打破第四面墙，这点真的很好玩，对，这点真的是很好玩，难得有出现这样子的。呃，完全以搞笑为主的恋爱番，嗯，所以这就是哎、欸，超一百我的第三名，我的超人恋、嗯、超人恋超人，我的超人。好的，那接下来轮到黑酱我的第四名，那我的第四名其实跟恋超人超一百也有异曲同工之妙，我觉得就是暗影道人第二季。哦真，真不愧是暗影大人。是的，哈哈哈。这部作品最棒的地方就是在于他也是跟我刚,刚讲到的一样，他为他知道的原作的调性，他知道了暗影大人这一部作品就是在看暗影大人呃，一在在装逼的路上如何去完成他最好的装逼，然后以及旁边的配角们去如何去衬托衬托他装逼的帅气。嗯，这部动画的制作组们很理解这一点。而成功的把经费用在刀口上，我觉得这部作品能够出现，能够在我印象深刻的第四名，就是它不仅好笑，它不仅让艾尔达尔非常帅气，他也成功的告诉我们：你就算没有钱，你还是可以把一个作品做得很符合那个作品该有的样子。你没有钱也可以很帅气。对，嗯、这,就人<笑><没有><笑>这就是《艾尔达尔第三季》不<笑>是<没有><笑>第二季。Okay, 第二，暗影大人第二季真的是我在十月这这番下来最让我开心的一部分呃，除开练超人，练超人是那个是疯子，那个、不一样，那个是。然后还有一点，我为什么会对暗影大人非常的有印象深刻呢？就是因为他跟赛马的第三季一起在第三礼拜三的时候播出来哦， oh, 所以你可以看赛马娘很愤怒的同时，再去看暗影大人。对，我都是先看完三门的，然后去看《暗影大人》，这样我的心情会比较好。怎<笑>么会是第一名跟第四名？对他们两个，其实，呃，我会推，我会觉得，如果单纯论好看来讲，好，我宁愿去看《暗影大人》，也不要你去看去看三门的第三。<笑>其实是这样子啊，我们这个排名是是倒序法。<笑><笑><笑>那。这就是《阿影达尔》第二季，值得非常、非常让我印象深刻，然后也非常好玩的一部作品。嗯 ，OK， 好，那接下来轮到少年我的第四名，我的第四名是什么呢？哎呀，老实说，我们剧透了很多，而且是完完全全的剧透。这部叫什么呢？《药师少女的独语》啊，不知道可以去看我们的那个同事听啊。对，好，这样结束啊，没有了啊。<笑><笑>这一部哦，真的是真后宫番，有没有？这一季的雙《女友成双》《练超人》《超超一百》这些，表面上是后宫番，但其实不是真的后宫番。这一部才是真正的后宫番，呃呃，时代意义上的后宫番。啊、對,对对，时代意义上的后宫番。好<笑>吧<笑>，《药师少女的毒语》只能说，从试听我们这一集这样看起来，他虽然还没。还没结束，他还有跟福利点一样，他还是有另外一个季度。但是稳稳发挥，稳稳吃粮，我觉得他的就是都是很正常的水准的、啊嗯，都是很正常的发挥。就是就跟福利点那样子，呃，给予我们的许多的期待，然后也给予我们了一张满分的答案。嗯，然后也确实，因为我我们两个都有看过原作的，也不知道其他没看过原作的人会怎么想这部后宫番。你以为它是什么后宫《甄嬛传》吗？没有。他是绝命吃毒师，古代中华风版<笑>。其实是名侦探柯南，对，其实名侦探猫猫<笑>猫猫，对。猫猫然后啊，这部作品其实也很成功的推坑我。虽然说少年他是先看过原作，然后再来看动画，而我呢是看了动画之后被推去看原作了。因为他这部作品真的在，真的是很成功的推坑我因为这部动画真的是优秀到让我觉得我不看原作有点可惜的地步，嗯，就反而换成是你对后面几集的感觉就变成很一般了，对，就<笑>嗯，有好有坏啦，有好有坏,了有坏了。你是想要去看原作，或者是你是想要看动画的？像是我超一百，我就只看动画，我我也觉得很开心。虽然之后我也可以再去补一下漫画，没有错。OK， 那这就是我的第四名《药师少女的独语》。对，那接下来轮到黑酱我的第五名。这个第五名，说实在，我觉得以以各位听众来讲，可能会是印象最深刻了，因为它代表的是一个时代的结束。没有错，它就是《进阶巨人》最终章，《禁忌的巨人》巨人。他真的是，嗯，很难讲哎、欸，真的好难讲<笑><笑>很难讲，很难讲，因为《进击的巨人》他带给我太多的回忆了。他从从很久以前，十年前就开始拿着立体机动装置在那边飞来飞去，然后砍着巨人，然后再到离开离、嗯、开城墙外，然后发现城墙外还有世界，然后以及各式各样的补足设定，然后讲出过去，最后来迎来这最后的最后一集。他真的是一个时代，一个名为《进阶巨人》的时代。可能说是我们这一代人啊，也不该说，是算什么迁徙时代吗？还是哪一个时代的？就是、差不多。因为我们童年或者是青年的时候，我们就是看《进阶巨人》第一集一开始的时候，然后带给一路,一路一路许多的热度，许多的话题，然后一直都是疯狂、嗯，就就是。就好像《死神》《火影》《海贼王》，你后面加个《进阶巨人》一样的自然，一样的。那它现在完结了，真的是还挺感伤的啦。不过啦，嗯、对黑酱我来讲，《进阶巨人》完结已经是两年前的事情了，因为我是看漫画的。而这个时候动画再出来、啊，我再看一次动画，我又好像回到了以前去追《进阶巨人》，去思考，去看着爱莲，去想办法去跟世界做争斗，去杀开，就是去驱逐所有的巨人。那个回到回到那个时代，回到那个时代，也很像，我记得吧？那以前小时候的时候，都还会玩一下那个呃《进阶巨人》的那个啊、呃、打斗戏嘛，就拿那个装装备然后飞来飞去嘛，然后拿着美工刀那边挥回,回去啊、呃！不是<笑>不是，这个议题有点敏感哦，<笑>嗯、这个有点敏感哦<笑>嗯。嗯，没有啦，我说的是《进阶巨人》里面那个那个美工刀，那个这个、哦、看着就是美工刀啊，嗯、哦呃，美工刀，美工刀。OK， 没看到，没看到，对不对,对？所以、嗯、还是要注意一下《晋级的巨人》，但是算是从青年、幼年时期一路到出社会
1: ，
0: 到现在这是一个很很标志性的一部作品。对，那它完结了，没错。我只能说，有看《晋级巨人》真是太好了，真是太好了。好的，那就是黑剑我的第五名了。嗯。啊，没想到还蛮蛮简短的，<笑>没办法，它就完结啦。而且长长篇嘛，长篇我还能说啥呢？它、嗯、是一个时代代表性的东西，不如说你没听过才奇怪吧？确实，你没听过进结局，你没有奉献心脏，这才是奇怪的地方。对啊，好了，那接下来轮到少年我的第五名，最后一位啦。这一没有这一部作品是什么呢？《魔法石》的新娘第二季，偏偏是这一部。偏偏这部<笑>啊，你你特别特别不满嘛？倒也不会不满，而是我没有看完，<笑>我还没看完， oh. 所以我有点可惜。而且这一部真的是，其实还蛮有自我风格的。嗯，我蛮喜欢这样子的一部作品。啊、就可惜，因为爱与时间的关系，我没有办法把它追完。我自己这张看下来，我也觉得算是有点吃电波的一部作品。但我今天把它放在第五名，我是想要。拿来，我是想把第一季也拉回来一起讲，因为我是呃，我算是直接第一季的时候没看，所以我在看第二季的时候是直接把第一季前面补完，所以一次的话把两季给全部看完，这样一次追完嗯，嗯，一次追完。这一部让我印象最深刻的点，就是我觉得它跟我之前看过的几部作品是很类似的，像我之前在 IG 上面有推荐的一部作品《杏色的一居是。还有不知道你黑酱有没有听过《与雪女同行吃螃蟹》的这两部作品。嗯、<笑>好，大概讲一下《魔法师的新娘》哦。简单讲什么呢？一个一位千年处男魔法师买下哎、欸，没有任何呃想要继续活下去意愿的日本女 J.K.， 然后并且带到英国度蜜月的故事。真的就是很经典的啊、呃，互相的拯救恋爱番啦。嗯，不过加上，不<笑>过加上了很奇幻的魔法的在元素在里面了。嗯，这部有非常浓厚的神话跟魔法色彩
1: ，而且地
0: 点也很明确告诉你是在哪里，在英英格兰那那片土地，甚至也不局限、嗯、不局限于英格兰、英格兰、苏格兰，甚至是甚至日耳曼这边神话故事都会出现在这部作品里面。所以其实他的我最喜欢也不是最喜欢的。我很喜欢，就是他在魔法上的给我的那种呃奇幻感，这一点真的是让人就好像哈利波特那样子，你可以去思考，嗯、你可以去享受它里面带给你的奇幻世界。或许这也是他把故事地点选在英国的原因，英格兰的原因。而且在除此之外，你如果对于奇幻世界没有太多的电波，你还是可以吃狗粮的呀。哦，对你还是可以吃狗粮的，哈哈哈。毕竟它还是一部，你光是看那个标题就知道它是一部恋爱番了，《魔法史的新娘》嘛，嗯，《魔法史的新娘》。所以，来谈再谈一下这个心态上面的转变好了，因为我觉得对于女主角志是魔法史的新娘》的这位新娘，这心态上面的转变是我觉得吧，让我印象最深刻，也是感触颇深的一点。《魔法史》呢是艾丽亚斯。它的外形基本上是骷髅头,头，那个它的头我记得是犬科类的，我记得这个作者设定上面有提到、嗯，头骨是犬科类的，然后脚却是是羊的脚还是牛的脚，我有点忘记了。反正就是很魔幻的那种，嗯，等于说把这种非物奇幻要素，对神话要素的这种东西套在这个设定上面。OK， 那讲一下这个智世新娘，我觉得她一开始。一开始的剧情就是，志士在拍卖会上被艾利亚斯被追魔法师给拍卖下来。他当下的心态是一个被社会抛弃、将死之人。我会这样子去绝望，嗯，他是他是很绝望的人。我会这样去定义。那他被买下来之后呢？他在某种程度上来讲，甚至艾利亚斯也直接告诉他，他就是他的小狗，他就是他的 puppy， 没有人权，没有人权。对，但其实啊。<笑>呃、嗯，艾利亚斯他是一位不带有呃人类情感要素的一个魔法师，但他其实是想要去了解人类，他其实是喜欢人类，也就是一个、嗯、悲剧的女主角遇上一个想要是呃想要接触人类的一个嗯想要了解人类情感的这位魔法师。所以我觉得，他即便跟他讲说他是小狗，但他对待他却是有如同伴、有如朋友一般。至少我们人类看起来是这样。所以他的这边的小狗，甚至是呃全篇提到的新娘的这个角色，其实都跟我们认知到的新娘不太一样。不如说，他们他们之间的相处的之间的爱，真的是哎呀，好狗粮，好吃，好狗粮，好吃。甚至是他第一季最后一最后一话的时候，那个穿上新娘袍，然后再互换戒指，戒、呃、指招待，戒指招待，从来没讲过人瘦也可以这么哎、欸，他不他不算瘦吧？那不算人兽嘞，<笑><笑>我也不知道，艾丽亚是算什么、啊<笑>很？很有很有探讨性。然后第二,第二季啦，第二季其实才算是二零二三年度的作品。那二零二哎，他的第二季就主要谈的是他们到一所学校去就读，你就是自式新娘的这个角色，他变成是学生，同时也是 Elias 的教师，但两个彼此算是互相对方的老师啊，所以在这个身份上面认同，从一开始的僵尸之人，到小狗，再到魔法使的新娘，再到后面来的学生，我觉得他算是一个社会化的转变。一开始他不被社会所接纳，在他的世界当中被社会给抛弃，然后成为小狗，有人愿意理解他，在最后成为彼此互相救赎的对象，再到最后面去再度被这个社会所接纳，再去适应这个社会。我觉得它里面有谈到一个很呃，让我一直在思考这个名词：活着的人不应该羡慕死者，因为其实，在第一季当中，自士这个角色他一直都很羡慕。他旅途下来，所就是失去生命的人们，但他这个羡慕呢，就是在这个认同的过程当中，慢慢的、慢慢的、慢慢的，把这个想法给淘汰掉，转而呢，再去重新,重新接纳这个世界，他是接重新成为人的一个过程。嗯，重新成长，成的很重要也，也是一样的，嗯。不过说实在，前面听前面部分，我在听你讲的时候，还以为是他们已经不满足新年 play， 他们跑去玩教室 play 啊,<笑>啊好赞啊<笑>、嗯！各位画师们，你们知道主题是什么了吧？<笑>哎呀，真的赞！说实在，我在看这一部的时候，当然，虽然我只看一些前面的第一季的部分了，但这两位也就是互相拯救的男女主角，真的是很尊很棒。所以其实我真的是看到他们继续成长下去，我第一点是为他们感到开心，再就是啊，有情人终成眷属，谢谢招待，我饱了。没错，谢谢招待。但我觉得这部让我排在第五名的原因，还是因为他呃很多的要素，很多的设定是很吃电波的，包括我们前面提到的神话的色彩、魔法的色彩，然后甚至是魔术相关的一些东西。都是你很吃，比如说你对呃英格兰这片文这片土地，他们过去的文化，他们过去的故事有没有太多的了解？就像啦，就像我们在谈《长路与少年》的时候，呃、少年我呃滔滔不绝的<笑><笑><笑>这种感觉一样。如果换到另外一个场景去，<笑>嗯，如果换到另外一个场景去，<笑>我可能就说不出来什么了。这个呃魔法迷是这样子的，<笑>啊对啊，反正你应该要看,看完的、啊，对不对？这个《哈利波特》厨。黑教，哎呦，不是《哈利波特》就没有到，嗯，无法死的新娘啊，算《哈利波特》吗？算《哈利波特》吗？<笑>啊，算是同一块同一块土地吧。其实我觉得魔法系列那些西方的那些神话真的是很有探讨价值了。嗯，我还记得吧，那个女主角要在分班的时候，因为他们要去当学生，怎么她是戴上分类帽了吗？哦、对啊，<笑><笑>啊，不是、啊，他们那个分类是那个猫咪。猫咪去分的，但是就是巴哈弹幕就有人留言分到阿兹卡班去，我就把你分到阿兹卡班，<笑>把两个作品给接连在一起。突然间就想看了，谢谢你，我这就去看。<笑> OK， 那这就是我的第五名《魔法使的新娘》。好了，那么以上就是总共五加五这次的十部二零二三下半我们彼此最起呃最印象深刻的各五部作品。嗯。那不知道这总共十部下来有没有几部，嗯，你们也跟我们一样一样印象深刻呢？或者是你们对这十部都有什么感想？或者你个人最印象深刻？二零二三下半年有什么样的作品，也可以在留言提出给我们哦。没错，也欢迎分享，让我们知道。是的，那么以上就是类似二次元插画内容，谢谢各位的收听。我们下周三同一时间再会哦，拜拜，拜拜。